0: Hallo. Altså nå... <laughs> nå merker jeg at det var sånn pola... altså litt sånn tyngdeforskjell på siden her, så jeg, jeg merker at blikket mitt. <laughs> jeg sier god søndag for meg da igjen, og glad for at du er her. Jeg er glad for at vi kan være sammen. Eh, tenk at vi har den muligheten til å møtes hver eneste uke for å feire han som er oppstanden og for å feire det, for å feire det vi har sammen. Og for å bli godt kjent med han vi tror på og med hverandre. Og vi er altså i en serie om disippelliv. Og fori gang så begynte jeg å snakke om det som har med vennskap å gjøre, fordi at det kan være at det er en sånn tanke om at det eh, ja Kanskje jeg, kanskje jeg sier det fordi at jeg tenkte det når jeg var ung, så tenkte jeg kanskje at, at disipliv var litt strengt. Det var noe som var litt strengt. Jeg måtte ta meg sammen. Og så, så er det noe som er sant om at disipliv har med valg å gjøre. Det har med valg om å følge etter Jesus. Det handler om å gå etter ham. Liggende han, gjøre det han. Og det, der ligger en valg der som gjør at... Ja, om jeg må ta meg sammen, så må jeg i hvert fall ta et valg. Jeg må ta flere. Og samtidig så handler disipliv om å leve i vennskap. Der er mine venner», sier Jesus. «Kaller dere ikke tjenere?» «Nei, nei, kaller dere venner.» Og det er forskjell. Fordi at en tjener eller en slave, det har det vært... Hvis du har følt med på vårt land og de verste i med kristne medier, så, så vet du kanskje at i den nye oversettelsen så handler det litt. Skal vi tjener eller slave? Men kanskje er det sla, ordet slave som sier enda sterkere. Hvor stor forskjell det er på, på det å være tjener eller slave enn venn? Jesus ser på deg som venn. Han ønsker vennskapet. Og så er det sånn at vennskapet med Jesus... For en gang så snakket om man ligge med benene høyt på bordet og drikke glasskola. Du kan gå inn på en podcast og høre denne historien, for det var et, en fortelling. Sånn tror jeg vennskapet kan se ut, hvor vi hviler med hele vår tyngde. Jeg tror at både vennskap med Jesus og vennskap med hverandre krever øvelse. Det er jo kanskje litt sånn latterlig, for det er ikke akkurat sånn at jeg, jeg trenger ikke mye øvelse for å ligge med beinene på bordet og drikke cola. Det kommer ganske naturlig. Men å slappe av på den måten sammen med Jesus, det kjenner jeg faktisk at det er noe jeg må øve på. At det er han med i regnestykket der. At vi gjør det sammen. Og så kjenner jeg, og det sa jeg nå, det var min personlige eh, greie, men for meg så kan det faktisk være lettere å snakke om vennskap med Jesus. En vennskap <laughs> med alle de andre disiplene. For det krever jo noe av oss. Og det er ikke det jeg synes, jeg, vi er venner, det er ikke det. Det er ikke det at på en måte misliker noen her. Men jeg kjenner jo det at når det kommer til vennskap på et personlig nivå, ja, det krever jo noe av meg. Jeg er jo altså oppfostret i individualismens marinering, og vil gjerne bestemme og ikke bli okkupert av tid. Og, jo, og, det, og det tror jeg preger, i hvert fall min generasjon, kanske de som er litt over, kanskje de som er litt under, og dere har jo representert alle mann her, både over og under i alder. Altså, vi, vi er jo preget i vår tid av at, eh, at relasjonen, Kanskje først og fremst med meg selv. Så ser jeg hva jeg vil gjøre med mitt liv. <laughs> og så tar jeg det sammen med noen andre etter hvert, som jeg ser at jeg har tid. Du, vi skal snakke mer om vennskap. Men vi kommer ikke unna en av kirkens store dager. Jeg har prøvd å lage en hybrid her. For jeg vil at vi skal gå innom Kristi Himmelfartsdag. Det passer ganske godt, det skulle du se etter hvert. Kristi Himmelfartsdag, det var på torsdag. Den dagen hvor Jesus... Tor opp til himmelen. Jeg er ikke så på at det var opp. Men han eh, dro tilbake til Gud-dobben. Og vi skal lese. Fra postenes gjerninger. Mens de var sammen, spurte de han. Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel? Han svarte. Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av egen makt. Men dere skal få kraft den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett, to menn i hvite klær foran dem og sa, Galileare, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Da ventet de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Beklager. det var et eller annet vann, så skal du få resten. Det var Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartholomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon Seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Nå har disiplene <tøk> opplevd noen gang noe helt utrolig. Jesus forsvinner i en sky. Og han gir dem et oppdrag, demisjonsbefalinger. Gå ut, vær vittne i Jerusalem, i Judea, i Samaria, helt i jordens ende. Vi skal få kraften, helgen, kom over dere. Og så forsvinner han i en sky. Plutselig så er en del av disippellivet, O ik je se Jesus lre. Ply de det er blit sånn som for de sitland. At hansen de har sett og tatt på og rørt og hørt Plyts så kan de ikke se han på samme måte. Jesus sag blitt borte forø av de sinne. så ser det si leve så sånn net og er er bare de begynner man å si at det tror jeg vi er mange som kan kjenne oss igjen i, at han er ikke alltid så lett å få på. Og så er det sånn at skyen tilhører Tom Mortensen. en stor del i Israels historie. Fordi at når de er i Ødemarken, hvis du leser i mosebøkene, i 40 år, så er Gud til stede hos de, midt iblant i en skystøtte. Og jeg tenkte, og tro at det er sånn at når han forsvinner i en sky, så kan det være sånn at det er en assosiasjon til jøderen. Nå er han tilbake i guddommen. Nå er han som alltid har varit sammen med oss. Nå Jesus der igjen. Han er en del av Gud. Den skystøtte som er i ørkenen. Nå er Jesus tilbake i den virkeligheten. Og så tenkte jeg jo på at i Hebrea-brevet så leser vi om en sky av vittne. De som er gått foran oss. De som er gått inn i herligheten hos Jesus før oss. De er hos Gud. Denne skyen. Det er liksom der hvor Gud er. Og det representerer det evige. Og derfor er det kanskje ikke helt forferdelig for dem at Jesus er i skyen. Og samtidig så har jeg lyst til å si en del av vår verden. Og det synes jeg er noe veldig sterkt med det, at skyet det finns i vår verden. Og det minner meg om at Jesus er her. Han som er Gud, han som vi ikke kan se, han er her. I vår verden, som en del av det vi omgis nå er Jesus ikke bare en konkret mann rett foran Løvås, som Edwin en vi er veldig stolte at han tilhørte Misjonskirka Norge, selv om det var litt krangel der opp igjennom historien. Men han, han er liksom retritbevegelsens far, og han er sagt. Men nå, i det øyeblikk han igjen satt seg ved faderens høyre hånd i himmelen, sprengte han båndene for sin jordiske begrensning. Nå brøyt hans personlighet, hans sinnelag, hans ånd, seg løs fra menneskelige legeme og sprette sig på nytt ut i universet. Han var igjen, all steds nærværende. Det er voldsom ord, men jeg tror det er sant. Nå har Jesus gått tilbake til sin opprinnelige natur. Han er overalt. Han er Gud. Og jeg tenker på disiplene. For de har opplevd å gå sammen med Jesus, de har gått tett på ham. Det var, de sa det om å være, hvis de skulle være disippel, liksom, la, meg bli, la meg bli dekket av støvet til rabbinen min. De skulle liksom gå så tett på ham at de blir dekket av støvet, som liksom han sparker på akse. Så tett er de gått på han. De kjenner ham. Og de vet at han kjenner de. Og de har sett han lide, de har sett han dø, og de har sett han oppstanden. Og så er det litt sånn, det de tenkte jeg på når jeg forberedte, nå ser de han, de vet hvordan han lukter. Og han vet hvordan de stinker. <laughs> Skjønner du? Han som kjenner de, nå er han gått in i guddommen. Jeg tänker at det er så sånn sterkt for dem på et vis. Nå har de sett det med egne øyne, at en som kjenner dem, som har tatt på dem, som har tålt dem, som har ledd sammen med dem, som lærer litt av dem og litt med dem, <går> kanskje har alltid det de snubler, og, og som har omsorg for det de strever, en som har tørket tårene de sine og som har tilgitt dem, som har løftet dem opp, nå er han den guden som de henvender sig til. På et eller vis, at det er med å trygge de. Når de nå ber til Gud, så vet de jo at han kjenner de. Om ikke det visste det før, så vet de det nå. For han har tatt på de, og de har tatt på ham. Og når de nå synger, så vet de hvem de synger til. Det er noe utrolig, det må jo forandre Guds bildet de sitt. Og jeg synes det så sterkt. I Lukas så står det faktisk at, at de synger, når dette var skjedd, så tilbar de han, de gikk glade tilbake. Kanskje er det det som er gleden de sin. Tenk at vi har en som kjenner oss i guddommen, som vet hvem vi er, som kjenner våre liv, som vet hvordan vi lukter, og han tåler det, er greit. Og så synes jeg det er sterkt. For han som går in i guddommen, så at han løfter hendene, og så vil signer han det. Og jeg det. Det er naglemerket av som løftes. Det er sår som ikke er helt grodd enda. Det er en som vet hvordan smerte kjennes som velsigner det som går inn i gudommen. Det forandrer alt for det. Og så langt så vil jeg minne deg gang om vennskapen med Jesus. Fordi at du har en han vil synge til. Han kjenner deg. Han vet hvordan du lukter. Han tåler deg godt. Du har representert ham hos Gud. Tenk det. Ikke det er fint? Jeg det er fint. Men hvordan har det det, disse disiplene? De må jo ha det veldig rart. Lukas har skrevet både Lukas-evangelium og Apostlenes gjerninge. Og I Lukas-evangelium skriver han at ja, de tilba, og de glad, gikk glade tilbake. Og så skriver han her i Apostlenes gjerninge at de blir stående og kikker litt. Kanskje i lengsel. Det tenker jeg også hører meg i dette. Ja, der foran. Hvor lenge skal han være vekke for mig. Hvor lenge skal han nå være usynlig? Kanskje de kjenner et, savn, et øyeblikkelig savn. Det som er, er sikkert er at de går sammen tilbake. De går sammen tilbake. Vi vet jo at om ti så kommer den hellige ånd. Da er det pinse. Da kommer den hellige ånd over i på en måte som nok overgikk allt de kunne forestille sig. Men på denne dagen her, det jeg alltid har, det er på en måte det der løftene har gitt de om at han, jeg skal ikke la dere være igjen foreldreløse. Dere skal ikke være igjen som foreldreløse barn. Hva betyr det? Sant? Så de går tilbake, og jeg ser for meg at de drar hjem og spiser. Jeg tenker at vad har de nå, når han er forsvunnet i en sky? Jo, de har det de har opplevd, det de har fått av han. Og en stor del av det... Det er hverandre. En stor del av det Gud har gitt dem nå, det er hverandre. Og jeg ser for meg at de drar hjem, og de spiser, og de snakker. Jeg ser for meg at de snakker om det de har opplevd. Kanske begynner de helt på begynnelsen. Herrefred, husker du når han kom og sa til meg at jeg skulle følge ham? Da hadde jeg aldri trodd. Husker du når jeg var så dum og foreslo? Husker du når jeg ikke trodde at det gikk an ge gi mat hva? Husker du når jeg hadde gnaksår? Husker du? Ja, husker du hvor dumme jeg var, som ikke skjønte noe av det han sa? <laughs> det var ingen andre heller som gjorde det. Hva skal vi nå gjøre? Kanskje de nå, mer enn noen gang, så begynner de å skjønne at livet blir aldri mer det samme. For nå har de sett han. De har sett han leveransk. De har sett han lide hans, de har sett han dø, og de har sett han oppstått, og de har hørt at han sier at nå er det dere. Dere er mine venner, og nå har han gitt dem et oppdrag, og kanske mer enn noen gang. Tidligere så har de jo løst det, altså Jesus har på en måte blitt litt borte for det, så har de løst det på andre vis. Da har de gått tilbake til sitt, så har de gått tilbake til å fiske. Så nå går vi og fisker. Og så har de løst det med, når Jesus ikke er et sånn synlig sentrum for det. da blir de sitt eget synlige sentrum, og så bygger de sin egen verden da, med sin egen økonomi, sin egen verda, ja, begynner fiske igjen. Jeg tenkte på Thomas, han holdt seg for seg selv. Etter at Jesus var død, så holdt han seg for seg selv, før han plutselig dukker opp på et sånt øversloft, hvor han formøter den oppstande Jesus. Men jeg tenkte, hva Thomas vært å gjort? Har han vært og rygget aksje? Har han vært og ordnet seg? Og rygget et liv? Vet du ikke? Jesus borte for han. Men nå gjør de ikke det. Nå holder de sig sammen. De har liksom bare fått sånn understrekt. De går ikke tilbake til noen annen plan, og de forlater ikke hverandre. Kanskje er det sånn at vi, de har forstått at hvis dette disiplivet virkelig skal leves, da trenger de hverandre. De trenger maten, og de trenger praten. Hvordan skal de forholde seg til det Jesus har sagt? Hva nå? Hvordan skal det gjøre folkeslag til disiplene? Hvordan skal det se ut i mitt liv? Hvordan skal jeg orke å leve? Og forrige gang så snart, så tok jeg opp til sierre, det er igjen Edin Løverstor, som har noen som seks punkter til en disipl, hvor han først sier noe om en personlig relasjon til Jesus. Men jeg henger meg opp i de to siste en disippel lever i fellesskap med andre disippler, og en disippel forenkler livet sitt, slik sånn at de faktisk kan leve som disippler. Kanskje er det det som er praten rundt mat nå? Herlighet, vi har jo skjønt at den er ekte. Vi har jo skjønt at dette er virkelig. Hvis dette virkelig er sant, vi kan, vi hvordan skal vi rigge oss nå? Hva skal vi slippe om? Hvem skal vi være sammen med? Hvem sitt hjem skal vi bruke til hva? Hvordan skal, vi, hvordan skal livet se ut? Hvordan skal vi ska leve sammen? Jeg tipper jo at det var der som i alle andre disipeler og venneflokket, at noen likte hverandre bedre enn andre, noen gikk bedre overens enn andre, noen hadde mer tilfelles enn andre. Ja, hva skal vi nå gjøre for å holde oss sammen? Hvordan skal vi, hvordan skal vi ha vennskap? Hvordan skal vi forenkle livene våre slik at vi faktisk kan leve som disipler? Dette kommer til å kreve alt, jeg tror de. Jeg tror de anter det. For de trenger å snakke om sorgen, og hvor ikke se han fysisk. De snak, trenger å snakke om frykten. Og dette er folk som vet at det er forfølgelse som ligger foran dem. Først så er det jøder som forfølger dem, og så kommer rom og rike, og få av dem dør en naturlig død. De, de trenger vennskap. For å være en disippel, det koster noe. Vi trenger tid sammen. Vi trenger vennskapet, for vi trenger å leve et liv. Vi trenger le. <laughs> vi trenger å le sammen. Vi trenger spise kag iblant, og av og til bare frukt. Kanskje vi ska jobbe med vektleggingen, da, i hvert fall i mitt eget liv. Forrige gang nevnte jeg leir. Det har vært noe av det fineste for meg. Ingentlig så var jeg eh, altså opp igjennom det, de leirene var på som barn og ungdom. Det var speiderleire. Det var helt nydelig. Altså å være så skitten som man er etter en uke på speiderleir. Gjengene leder jo godt, det ser jeg, det vet du noe om. Og ikke bare det, men du er skitten sammen med alle de andre. Altså alle stinker. Ingen legg merke til det, for alle lukter like vondt. Det er jo litt sånn når alle har vært i bål, ikke sant? Merker det ikke før du kom inn og lukte på deg klient etter at du hadde skjedd. Men det å være på leir sammen over lang tid, bare å være menneske, det er kanskje noe av det viktigste for mitt trosliv. Da snakket vi om Gud. Og så var vi bare venner. Vi hogget ned trær som vi ikke skulle gjøre noen ting med. Det var veldig dårlig økonomisk. Men vi koste oss så og så. Gjorde vi noe som betydde noe for mange. Plutselig pl rydda vi strendene sammen. Jeg tror at de leirene, jeg har vært mer enn skjer og jeg sa det siste gang jeg sier det igjen, for jeg tror at det er de leirene som er best, som vi klarer å skape, for barn og unge og for andre, det er de leirene som kommer ut av vennskap. Når de som har planlagt det har kost seg sammen. Det merkes, vet du. Sånn tror jeg herre. er her Jeg tror at det vi holder på med, hvis det er preget av vennskap, Fylle hele huset. Fylle alt du holder på med. Det er kjærlighetene, det er bare mangdoblet sånn tror jeg at det er. Jeg kommer veldig ofte tilbake til mine favoritfilmer og en av de er Narnia. Der har C.S. Lewis beskrevet egentlig Guds rike. Han... han, han han beskriver Jesus, han beskriver mennesker, han beskriver Guds rike, men barna i Narnia, eller som først er i England, de trør inn i dette riket Narnia. Og jeg, det er mye som kan sies om det, men det, det har jeg bare lyst til å fra, men de er sammen der. Den første som går inn, det er Lucy. Og ikke ventet til de andre kan bli med inn. Hvorfor det? Jo, sånn at de kan dele gleden. Og det er jo det Jesus forrige gang vi fra Johannes-evangeliet, hvor Jesus sier, dere er mine venner, og så sier han, jeg sagt dere dette for at gleden skal være fullkommen. Jeg skal dele gleden. Det kan være at du har noen erfaringer som gjør at du tenker enten at vennskap er stress, eller at menighetsliv er strev. Da har jeg lyst til å si til deg at det kan du legge hos Jesus, og kanskje han vil legge noe annet i hendene dine. Nemlig opplevelsen av glede. Jeg sier at det ikke finnes stress eller strev tilgjengelig her. Det gjør det. Men jeg tror at utgangspunktet er glede. Trivsel og glede. Og de unger der de er, går sammen inn i Narnia. Og, de går, inn, og det er, de går dypere og dypere inn. Og jo dypere de går, vet du som skjer? Jo mer hiver de av seg, det de kom in med. Hiver de av altså, seg tunge greier, tungt høy, alt for stor og feil pels, pels som de går drasse på, kan de hive det av altså, seg, de går de utforsker dybden i Narnia. Og så er de sammen der, og gleder de sig og så blir det spennende sammen, og så leder de og så trøster de hverandre. Og så trener de etter hvert, sånn de får våpen da, som er et bilde på nådegavene som Gud gir hver enkelt. Trener de det sammen, øver seg på det, Øve seg på fellesskapet som finns. Og det er fortsatt sånn at de trenger å ha tid sammen med Aslan hver for seg. For å få råd, for å få tilgivelse. Finne vei, kose sig? Sammen med han med beina på bordet. Men de er jo sammen, og det vakre er jo at de opplever seieren sammen. Det er veldig nydelig. Du, når du har vunnet noe, når du har noe glede deg over, det bedre å være sammen. Og nå skal jeg komme med en sånn der Jeg føler nesten at det har blitt sagt så mye i, i hvert fall frikirkelig historie, at det nesten det blir sånn munnheld. Men det er sant at seieren er vunnet. Og det å gå i Guds rike, og det å gå et disipliv, det å gå et liv hvor en seier faktisk er vunnet, hvor det alltid finnes noe å glede seg over, och vad vi sammen kan oppleve igjen og igjen at vi får se at Gud utvide livene våre og flokken vår og det er jo det som er så fint da fant ikke noen god bilde på det men det som er greia hvis du ser navn i filmen då så ser du at det vert så er det flere og flere på grunn av at disse her de har åpnet hjertene sine til å bli kjent med noen andre så blir de venner, men nå blir de gjerne med Kaspian, og en liten mus, og litt sånn forskjellige. Og så fordi jo de nye menneskene, fordi at de er åpne for vennskap, så det nye mennesker som kommer til og blir en del av det evige vennskapet med Jesus. Jeg tror at i Guds rike så er vennskap en hovedingrediens. Vi elsker Gud og hverandre. Vi har vennskap med Gud og og når jeg gikk eh, i ungdomsarbeidet på lista, så hadde vi noe mye pleide å si, og jeg tok det med meg til Kristiansand til ungdomsarbeidet der, og nå sier det her. Det finns tusen grunner til å gå in i en kirke. Det finnes en grunn til å bli, og det er vennskap. Det er tusen grunner til at mennesker går in i en kirke. Det er en grund til at det blir. Det er at de finner vennskap. Og så kan det være forskjellige grader av hvordan vi opplever det. Men hvordan ska vi leve et disipliv? Jeg kjenner bare at jeg utfører meg. Jeg må, jeg må rydde vei for vennskapet. Både med Jesus, men også med mennesket. Hvordan skal jeg forenkle livet mitt, slik at jeg kan leve som venn? Noe har med valg å gjøre. Det har med å tørre å gjøre. Gi slipp på noe, kanskje? Eller å våge noe nytt? Jeg tror, jeg vet at jeg sa dette forrige gang, men jeg gjentar det gjerne. Jeg tror at hvis vi skal, hvis vi skal på en måte tåle å gå inn i vennskap med hverandre, så tror jeg bare det er enda viktigere at vi er godt forankret i vennskap med Jesus. Når jeg er godt forankret i vennskap med ham, da kan jeg slappe av i møte med deg. For da vet jeg når jeg møter deg at jeg er allerede elsket. Jeg vet at det lov for meg å sette grenser for mig. Jeg kommer ikke til deg og ber deg om å fylle mitt begår. For jeg har en som kan det. Men jeg trenger deg. Jeg trenger at vi møtes. Jeg trenger av det til, er det du som fyller noe i meg? Jeg bruker deg veldig senere. For vi trenger jo hverandre. Jeg trenger det du har å gi. Jeg trenger det du har å lære meg. Jeg trenger deg. Du kan, ikke, du kan ikke mette min sjel. Du er alene. Det er det ingen som kan for deg heller. Så jeg trenger å være godt forankret hos Jesus. Men jeg trenger deg. Och vi trenger den hellige ånd. Hvem var det som hadde bunnet disse 11, snart 12 i denne fortellingen? den var det som hade knytter dig samman. Vad är Jesus? Och vi vet att om inte längre så skulle vi förlovat att bara bli överröst med den helige ande. Jag hörte nettop en, en en fortelling, jag vet inte vad fortell, vet inte men ska ord skal på det men vi de hade snackat i i om som nåt hur det är gott att sammen i kyrkan. Og det var det jeg som hadde sagt, det at det beste jeg vet, så, det er når vi er så lenge et sted, i et møte, eller vi er så lenge sammen, at vi merker at den hellige ånden bare forvirker. Vi så lenge i lovsangen. Så sier jeg, da er det noe som skjer. Da er ikke sånn prestisje lenger. Du er ikke så redd for å... Det forsvinner prestisje-greierne. Og så er det bare den hellige ånden som binder dere sammen. Han var binder dere sammen. Det er kanskje noe av det jeg synes er godt med å være på leir. Det er noe av det jeg er godt med å dra på liv og vekst, eller på menighetsviken. Vi lenger sammen, vi marineres i den hellige ånd. Og det trenger vi. Vi trenger det for vennskapets skyld. Både for vennskapet med han vi tror på, men også for med hverandre, for det knytter oss sammen. Kirka, Guds flokk, har noe som ingen andre av. Vi har den hellige ånd. Det er det som skiller oss. Det er det som binder oss. Og det er det som gir oss en dimension, en glede og et dyp, inn i evigheten som ikke finns noen andre steder. Og disiplene fikk erfare det. Og kanskje var det nettopp det barnet som gjorde at de på ulikt vis mange med å gi livet sitt. De fullførte løpet. Og så brakte de Guds rik inn i denne verden. 11 menn og noen kvinner. Og Jesu mor og brødre, leste vi om i dag. Det har spredt seg. Og jeg tänker at det har spredt seg utifra vennskapet. Med Gud. Oppenbaringen av hvem han er. Vennskapet med den oppstandende Kristus. Og så tror jeg at det spredde seg ut fra vennskap med hverandre. Hmm. Gjennom vennskap med hverandre, kanskje vi er riktig. Vi skal være litt i lovsang. Og um, jeg vet ikke hva du trenger be om, eller legge av deg. Vi får snakke litt med Herren. Men vi har god sjans til å bli godt kjent. Og blir du minnet av noen du ska våge å bli bedre med. Mm. Jesus takk skal du ha for at du er hos oss Åh, og på den ene siden så skulle jeg ønske at du var sånn fysisk eh, synlig midt iblant oss og på den andre siden så er jeg så glad for at du har gått tilbake til den guddommen du alltid har hørt til att vi kan erfare deg alltid där vi er og takk Jesus for at i guddommen så er du der, så, har vi, så er vi kjent. Mm. Og du må hjelpe oss med dette, og øve oss i vennskap, Herre. Hjelp oss, Herre, til å leve i fellesskap med deg, men øve med hverandre, og hjelp oss til å forenkle livene våre, Herre, så at det blir mulig å være en disippel. Herre, jeg vil be om din velsignelse over hver enkelt, Du vet, Herre. Du vet alt. Takk skal du ha, Jesus. Amen.